0: Om man har varit med om någonting jobbigt generellt sett, eller man har varit brottsutsatt, eller levt med våld i nära relationer. Det här ger ju naturligtvis avtryck i hjärnan. Allt vi gör ger avtryck i hjärnan. Och lever man under stress eller överbelastning, press under lång tid, då orkar ju inte hjärnan hålla igång alla sina fina program.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör- med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem- och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta- och det blir ett samtal där vi diskuterar- utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej på er kära lyssnare- nu är vi åter i eten och eh, idag i mörkertalet så blir det åter Lena Skogholm. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. I förra avsnittet pratade vi ju kring bemötande och eh, hur viktigt det är för de brottsutsatta och att det är ett potentiellt arbetsredskap för professionella. Och det borde inte vara potentiellt utan det borde vara ett Bland det viktigaste arbetsredskapen, jag, jag. tänkte nästan säga ett väldigt potent ja, arbetsredskap, exakt. faktiskt. Ja. Något
0: som skapar både läkning och möjlighet att eh, hantera
1: frågan ännu bättre med fler perspektiv. Precis, ja. ja. Men idag ska vi faktiskt prata om Livskoden enligt hjärnan, som är din senaste bok fram till idag. Och eh, berätta om den. Vad handlar den om? Den handlar egentligen om hur
0: vi kan samarbeta med hjärnans förutsättningar för att inte slita på hjärnan, vilket vi ju gör väldigt mycket i vår tid. För att stressrelaterad psykisk ohälsa är ju faktiskt egentligen en förslitningsskada på hjärnan. Alltså vi har slitit ner den. Det är ju som att överanvänder man en muskel, då kan man ju få en stressfraktur där. Och då får man försöka och läka den där. Och då har jag tänkt så här att det kanske vore bättre istället för att vi håller på med stresshantering vilket självklart också behövs, absolut. Men om vi tänker så här, om ett skidlandslag, om hälften av alla som ingår där får stressfrakturer ska de satsa på utbildning för att hantera stressfrakturer eller ska man satsa på utbildning för att lägga upp sitt idrottande och idrottsliv så att man slipper stressfrakturer. Det är uppenbart, ja. eller hur? Mm. Bra, klokt. Och jag tänker jag att här har vi en stor möjlighet även när det gäller då hjärnan. Hjärnan kan ses som en muskel på det här sättet, det är ju ingen muskel så bokstavligen. Men både muskelceller och då neuroner, hjärnceller, har det gemensamt att de formas utifrån vad det vi gör med dem. Det vill säga att hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen, med andra ord. Och här finns det stora möjligheter då att istället för att slita på hjärnan samarbeta med den så att man bygger den stark, skulle man kunna säga. Men det handlar också om att den är
1: välbalanserad, för att det ger ett välmående. Det låter som balsam för själen, känner jag. Och kopplingen då och varför vi pratar med dig om just det här, det är ju för att brottsutatta de mår inte så bra. Och det här gör de under väldigt lång tid. Och att både läka fortare, hitta sina egna möjliga vägar till läkning. Det skulle jag vilja att vi pratar om idag. Vad tänker du om det? Det
0: här är en jättefin och viktig ingång, tänker jag. Om man har varit med om någonting... Jobbigt generellt sett, eller man har varit brottsutsatt, eller levt med våld i nära relationer. Det här ger ju naturligtvis avtryck i hjärnan. Allt vi gör ger avtryck i hjärnan. Och lever man under stress eller överbelastning, press under lång tid, då orkar ju inte hjärnan hålla igång alla sina fina program. Man skulle kunna säga att förenklat att precis som. Våra mobiltelefoner, om batterinivån blir låg, då kan man ju få en avisering på många telefoner. Om det kanske står så här att endast 10% kvar av batterierna vill du aktivera energisparläge. Lite på samma sätt, om jag blir dränerad på energi, och det här är lite oavsett vad, men det blir ju så uppenbart om man är med om något svårt eller varit utsatt för press under lång tid. Det som händer i hjärnans landskap, det är lite samma sak. Hjärnans energisparläge slår till. Och eh, tar man då del efter del i hjärnans landskap så kan man se hur varje del som vi också kan förstå då har utvecklats i under revolutionen stänger ner. Vi pratade ju lite om de här i förra programmet så om du lyssnade på det, då kommer du känna igen. Men om man tittar på hjärnan utifrån ett utvecklingshistoriskt perspektiv. reptiljärnan begreppet vi känner igen. Sen däggdjurshjärnan utvecklades i samband med att däggdjuren uppstod. Känslocentret förenklat. Jag kallar den här delen för aphjärnan för att det ska vara enkelt för oss att komma ihåg. Och sen den sista delen då som vi människor har fått stor utveckling kring, nämligen pannloben och hjärnbarken, där vi har vår kognition, vårt logiska tänkande och så vidare. Där har vi de där tre delarna. Som en metafor för vår mycket mer komplicerade hjärna naturligtvis då. Det är ju inte tre legobitar på varann om någon nu skulle tro det. Nej, det är mer komplicerat. Men beteendemässigt och förståelse för oss själva kan det här vara faktiskt en guide och hjälp i livet att förstå vad som händer med en. Därför att det första då som händer om energisparläget slår till, och det händer även om jag gör för mycket till exempel- vi säger att jag kör på och jag laddar inte mina batterier. Det som händer är att den översta delen, människogärnan, åker in i stresstimman, slutar att funka. Och kvar står och agerar eller processar situationen i nästa del, apjärnan. Och då kan vi stanna upp här och fundera. Ah, I vi har det logiska tänkandet. Alltså blir jag för stressad? Jag har inte tillgång till det längre. Jag kan inte ta olika perspektiv. Jag fastnar här och nu. Jag har svårt att tänka i tidslinjen. Jag har svårt att tänka att det kan bli bättre sen. För jag är fast här och nu. Så det här är också ett redskap att förstå sig själv vad som händer. Istället för att slå på sig själv när det händer. För det händer för oss alla. Och tänka att man är dum eller sådär. Nej, det här är ren järnlogik. Gärna funkar så här. Och fortsätter jag att stressa på här nu, då skulle även apjärnan åka in i stress man slutar funka. Och kvar så jag utifrån reptilen. Och då är det ju liksom helt överbelastat även i känslomässigt. Och nu är det i princip då instinkten som finns kvar. Skulle någon komma och försöka ge mig information när jag så att säga bara har tillgång till reptilhjärnan? Ja, alltså då vill jag ha tre korta punkter, inget mer. Annars blir min hjärna helt överbelastad och jag kan inte ens processa det som sägs. Utan det är de här tre korta punkter som det här plakatet vid en hiss, vid brand, 1, 2, 3. Det är det reptilhjärnan mäktar med. Och att man då får förståelse för till exempel de här tre, man kan kalla dem för medvetande lager. När energin tryter, vilket det ju gör om vi har blivit överbelastade som det är ju med hot eller med våld av olika slag, fysiskt eller psykiskt ekonomiskt eller sexuellt eller på annat sätt då blir systemet överbelastat och därmed så tryter ju energin som inte räcker till alla program och ett av dem kan stänga av så det är dels för förståelsen av sig själv så här var tre medvetande lager vi kan titta på två till alldeles snart vi kan också ha förståelse för dessa tre på det sättet att det är också viktigt att ta hand om varje avdelning i hjärnans landskap. På det här sättet tänker jag, reptilhjärnan det är den som, det som är utvecklad om man tänker när ett litet barn kommer ut ur sin mammas mage. Det sköter att hjärtat ska slå, organen ska fungera, håller temperaturen, alltså det sköter fysiken. Och då tänker jag som en slags metafor att det här handlar om att ta hand om reptilhjärnan, handlar om att ta hand om oss fysiskt. Det vill säga se till att man får sömn, vila, näring och röra på sig, få frisk luft och allt det där som vi egentligen alla vet är så viktigt. Men att göra det på det sätt som, man, som funkar för en själv och utan press och stress utan mer att vi ska ta hand om reptilhjärnan och vara vän med den då. Och sen tänker jag apjärnan, hur kan vi så att säga ta hand om den? Hur kan vi liksom bygga en trygg och stabil apjärna? Och då tänker jag så här, i trafiken så är det ju ett signalsystem som gör att trafiken ska flyta på bra och lugnt och sådär så att det inte blir några krockar. Och det signalsystemet är ju trafikljusen. Rött och gul och så här, orange, det, är det väl, och grönt, ja. Och det är till för att vi ska flyta bra. Men, vad är då kroppens signalsystem? Det är dina känslor. Känslorna har utvecklats under, liksom, ja, egentligen miljontals år från de mindre organismerna och sedan i hundratusentals år i alla arter helt enkelt och sedan även hos oss människor. Och syftet med känslorna det är att de ska signalera så att den här organismen ska överleva på bästa sätt. Och då funderar jag lite generellt sett i vårt samhälle. Kan det vara så att vi har blivit lite mer av sådana här huvudfotingar? Vet det här som barn ritar i en viss ålder. Det vill säga att vi tänker väldigt mycket och springer fort. Och så glömmer vi av att känna hur det känns. Har man dessutom kanske levt med våld i nära relationer. Kanske man har stängt av den här avdelningen. För att det har blivit för smärtsamt och känna allting. Så man bara stänger ner. Därför är det faktiskt väldigt läkande att börja våga lyssna till sina känslor. Och det kan ju vara, det sa vi de här i vardagen som dyker upp varje dag. Typ, jag känner mig trött. Ja, då behöver jag signalera att jag behöver sova. Eller jag kanske känner att hjärnan är liksom, snudd på överbelastad. Det signalerar att du behöver vila din hjärna. Eller det kurrar i magen, vi behöver äta. Men det kan också vara att när man kommer dit, men det är något som inte känns bra. Sen är det samtidigt samtidigt väldigt lurigt med känslor. Därför att känslor skapas. Exempel på det. Jag hade då i min uppväxt tillsammans med min familj. Då hade vi ofta lite olika husdjur och bland annat hade vi en hund. Jag brukade inte klappa den där hunden när jag kom hem från skolan när jag tyckte den var så gullig. Men en eftermiddag när jag kommer hem och sätter mig där på köksgolvet och klappar vår hund Katy som var en blandras, svart med strävhårig päls och stående öron. Så hugger hon mig rakt i ansiktet. Någon millimeter från oh. ögat. Mm, så blodet bara forsade. Och sen var det att åka till sjukhus och få stelkrampsbryta. Vad händer efter det? Jag blir hundrädd såklart då. Hur som helst. Sen växer jag upp, jag får själv barn. Jag försöker skärpa mig ifall vi möter hundar. Men hundräslan hos mig själv sitter i då. Och när jag tog promenader i närheten av där vi bor. Det är väldigt mycket hundar faktiskt i närheten. Jag kunde ju se hundar 200-300 meter bort. Så att om jag såg en hund då var ju min blick fast på dem för jag skulle ha koll på att de var kopplade och sådär. Så kom jag närmare, jag såg att de stod väldigt stilla men jag släppte inte blicken. Så kom jag närmare så såg jag att det var en buske eller en sten. Alltså det var så mycket saker som omröjdes hundar. Sen i alla fall... Så vill min dotter ha hund. Mm. <laughs> hur som helst, lång historia, kärleken till dottern övervann min rädsla. Den största hunden jag kunde tänka mig det var ju en kockerspanjel. Jag satt ett och tre och vi en cocker spaniel hemma. Sen vid ett litet svagt ögonblick, eller möjligen starkt beroende på hur man ser det, så hade jag lovat dottern två hundar. Och hennes älskningshund sedan hon var sju år, det var ju en mastiff. Och för den som inte riktigt vet vad en mastiff är så är du ju en väldigt så här ergonomisk kund, För man behöver inte böja sig när man klappar den. Den är ganska stor med andra ord. Kan du se mig sitta i vardagsrumssoffan med en i spaniel eller i knät och mastiffen kind mot kind? Det här är ett sånt tydligt exempel på hur känslor skapas. Förut när jag såg hundar jag var livrädd. För mina erfarenheter var, du kan aldrig veta vad en hund gör, ett och tre kan den attackera dig. Men nu när jag satt där i soffan och, och myser med hundarna, då är ju mina känslor helt annorlunda i närheten av hundarna. Nu är det så här, hundar är ju verkligen människans bästa vän. och vad myser de är. Det vill säga, förenklat, om vi tänker oss, i mitten av hjärnan så sitter en del som heter insula. Och längst ner i insula så kan man säga att förstesekreterare, nu som en metafor förstås, sitter. Och hon antecknar allting som händer i kroppen. På nivå två, i Mellersta insula, där sitter nästa sekreterare och antecknar allt som sker i min omgivning. Till exempel att det kommer hundar. Sen, höger upp i den här insula, sekreterare tre, ska kolla av. Mm -hmm. Nu är det så här i kroppen och nu har vi stött på hundar. Hur ska vi känna och tänka om det? Och förenklat nu då, gå till apjärnan, hur ska vi känna om det här? Gå till människogärnan, hur ska vi tänka om det här? Så förut så skapades ju mina känslor genom att det här är livsfarligt spring för livet när det kommer en und. Och nu istället, åh vad mysigt, sitt kvar och mys. Så att på det här sättet, vi behöver lyssna till apjärnan, till signalsystemet och samtidigt undersöka, är det här känslor som gagnar mig eller är det gamla erfarenheter som
1: träder in? Precis, där vill jag bara bröt in lite. För när man har levt med våld så är ju en känslo- och alarmsystem typ satt ur spel. Så det här är otroligt viktigt det du säger, för känslor är inte sanning, utan känslor är en indikation på någonting som jag tänker att något man har varit med om, sitt bagage, överhuvudtaget, oavsett var man befinner sig i livet, så har man ju varit med om saker. Och det behöver inte vara så att man har varit våldsutsatt överhuvudtaget, utan det är man har bagage med sig och man tolkar situationer utifrån det. Och det ger en känsla. Men det är ingen sanning utan det är en indikation på någonting. Och som du är inne på det, att man behöver ju hämta hem den informationen och se, okej, okay, varför reagerar jag så starkt på det här? Är det liksom för att det är farligt? Eller är det för att det är något som jag har med mig? Eller någonting, vad ska jag göra? Behöver jag kanske bearbeta min känsla av den här situationen, eller är det situationen som är farlig? För där är det väldigt många våldsutsatta som går och sig i det här. Man skärmar av sig, man, man blir rädd för andra människor, man, man stänger in sig hemma, man vågar inte gå ut. Och det är otroligt många fallgrupper som man hamnar i där för att man hamnar fel i känslan kring det här, och man tolkar sin egen känsla som att det är farligt med, med olika situationer som faktiskt inte är det. Så du förklarade väldigt bra, måste jag säga.
0: Mm, ja, vad fint att höra. Jättebra. Och här tänker jag också att vi ser ju egentligen inte verkligheten som den är. Utan vi uppfattar verkligheten som vår hjärna är. Det är det som är grejen. Så när vi reagerar på någonting, då är det ju egentligen vår hjärna vi reagerar på. Hur den funkar i det sammanhanget. Och det är därför det är ändå så viktigt. Vi behöver ju lyssna på signalsystemet. För enda sättet att uppdatera de här modellerna vi har av världen, som då finns lagrade i vår hjärna, det enda sättet att uppdatera dem, det är att få tag på vårt inre. Och som du sa Maria så bra, reflektera över det här. Är det här en känsla som gagnar mig nu? Eller är den kvarleva från tidigare erfarenheter när det beteendet passade, men nu kanske ett annat beteende passar. Och enda sättet är ju som sagt att man får reflektera över detta, prata om det, för att det är enbart på det sättet vi kan uppdatera de här modellerna vi har av världen.
1: En annan fallgrop är ju också att vi var inne på det här med att man kanske stänger av sina sina egna känslor och inte riktigt vet vad vill jag, vem är jag, vad har jag för behov. Det är ju en dimension av det här att vara våldsutsatt men den andra dimensionen som man faktiskt pratar väldigt lite om det är att jag faktiskt, jag har ju stängt ner mina känslor men det innebär ju också att jag kanske har låtit den andra personens känslor invadera mitt liv. För mig tog det fyra år innan jag började tänka mina tankar först, före mitt ex. Alltså fyra år efter att jag lämnade. tog det fyra år innan jag vågade tänka mina egna tankar. Det var inte så att jag inte visste vad mina tankar var, eller känslor, eller så här. Det var bara att jag vågade inte tänka det, för jag visste hur han funkar. Så jag hade det hela tiden med mig, jag var så programmerad i att okay, om jag gör så här, om jag tänker så här, gör så här, säger så här, träffar den här personen då kommer han att agera eller tänka eller göra på det här sättet. Det tog så många år för mig mm. att programmera om mig själv. Och då var jag ändå aktivt i att jag tänkte att jag måste omprogrammera mig själv. Det är väldigt många som inte gör det. De går hela livet igenom eftersom man lämnar. Och har de tankebanorna kvar kring att jag, mina känslor inte mina utan jag upplever någon annans istället. Mm. Vad tänker du när du hör det? Jag tänker att det är som ett mentalt och känslomässigt Nordkorea. Ja,
0: mm. <laughs> verkligen. <laughs> Förlåt, skatta men... Det är en diktator som har bestämt hur du ska tänka och känna. Och så, de mekanismerna är ju också i sekter till exempel, eller väldigt slutna sällskap där ja, man inte får tänka själv helt enkelt. Och här gäller det att frigöra sig från det. Och det här är det luriga med hjärnan. För å ena sidan är hjärnan extremt formbar, precis som jag nämnde, lika formbar som muskler på kroppen. Och... Och någon hjärnforskare sa att hjärnan är som gelatin. Det vill säga gelatin gör man ju gelé av. Gelén får ju den formen som det glaset man häller upp det i då. Och samtidigt så kan tankebanor vara nästan som fastkedjade innan man kan lämna dem. Och jag säger bara skäm den som ger sig. Här gäller det att slå sig loss från de här och det är lättare sagt än gjort. Men att möjligheten finns eftersom hjärnan är ändå så formbar. Så det finns alltid hopp att slå sig bort från det där. Och här tänker jag också att ta hjälp av omgivningen att också hur ska jag ska säga att våga vara i sammanhang som är trygga. Där man kan känna trygghet. Och det kan ju vara att det är ett intresse man har så att man samlas bara för det där intresset. Sjunga kör till exempel. Då är det ju bara mm. körsången. Inget annat farligt liksom. Och känna en trygghet, en gemenskap, tillhörighet. För är det någonting då som apjärnan också har starkt behov av, det är ju tillhörigheten. Och det är ju inte konstigt med tanke på att de här delarna formades i när flockdjuren, de första däggdjuren som var flockdjur skapades. Alltså relationer är så viktiga. Så har man då mycket negativ erfarenhet av relationer, då är det inte konstigt att apjärnan är liksom superkänslig och lätt sårbar och även misstänksam. Men att våga ta ett litet steg framåt. För generellt sett, även om man inte tror det om man har varit med om jobbiga saker, så vill människor väl för dig. Att våga ta ett litet steg i taget. Och sen om vi ska också titta på nästa avdelning i hjärnan apropå de här tre avdelningarna då, människo hur kan vi ta hand om den? Och här gäller ju det att inte överbelasta den främst då att inte slita på den i onödan och bara köra på så man blir så där supertrött i huvudet och tankarna bara står still utan det är ju den där saken som vi alla kanske försöker få till i vardagen att få små återhämtningsandpausor man kan säga att människohjärnan och inte minst det då de senast utvecklade delarna där som är riktigt en spjutspets för allt vi gör när vi planerar saker, tänker strategier och så vidare. Den delen har extra dyrbara celler. Därför att de har så hög ämnesomsättning. Och därför tar de så mycket energi. Är inte konstigt man kan bli trött när man det tänker mm. mycket? Japp. Så grejen är att Människogärnan då, vårt logiska tänkande är egentligen en sprinter, inte en maratonlöpare. Men jag undrar kanske om vi använder den som en maratonlöpare. Men hur kan vi hantera den här sprinten? Låt sprinten få vila liksom, låt den få hämta andan så den på igen. Och det kan vara genom att ta korta pauser och här tänker man få själv fundera över vilka pauser är bra för mig. Mindfulness och meditation är bra för många. Det kan vara knepigt om man har traumatiska saker med sig. Så här är det är bäst att tänka själv. Vad ger min hjärna avkoppling? När kommer jag ner i varv? Det är det vi behöver hitta. En kompis gillar att sitta och spela gitarr och bara så här flyga bort i musiken. Någon annan gillar att ta en promenad. Någon annan gillar att putsa på bilar. Man får hitta sitt liksom. Sen kan vi också ha människogärnan, tänker jag, som en samarbetspartner. Och då tänker jag på det här sättet. Människogärnan står ju för logiken i sammanhanget. Så, hur kan jag ha det här som min samarbetspartner? Om man möter någon som man tycker, liksom, åh gud otrevlig hon eller han lät eller sådär. Och nu tänker jag mer på ett generellt plan, kanske inte om man möter en myndighetsperson man har kontakt med. Så kan man ju använda att människorna som är att man kan tänka logiskt om situationen istället för att dras med i känslan. Nej men vänta, personen kanske är ny på jobbet. Personen kanske har inte sovit så bra i natt. Och det här, då kanske någon säger, ja men han kan väl skärpa sig ändå. Ja men det här hjälper dig och det är ju det som är grejen. Det är det som är grejen. En annan ganska rolig sak som en vän till mig berättade om. Hon är ganska insatt i de här olika sakerna och vi arbetar tillsammans. Och sen berättar hon att det var en fredag eftermiddag. Hon hade jobbat jättehårt hela veckan och var supertrött när hon kom hem på eftermiddagen. Och hennes man hade ju också jobbat jättemycket och var rätt stressad. Men han var, hade hunnit hem i alla fall. Hon kommer hem och ni vet hur man går in genom dörren när man är supertrött och superstressad. Äntligen ska få slappna av det här i. Ja, så var hon när hon kom in innanför dörren och så säger hon. Till sin man där så Ja ah, hej. Ett trött hej du vet sådär som man kan låta. Vad får hon för svar tillbaka? Ja ah, ju ett likadant. Hej. Och hon var en nanosekund från att. Liksom bara reagera på det här. Och säga nej men gud vad du låter sur. Och jag har faktiskt jobbat hela veckan. Och du vet den här tjafsspiralen som kan vara igång då. Men hon hinner tänka. Och det här tar ju mindre än en sekund. Nej men vänta. Jag kan det här. Hon är insatt i massa olika saker i hjärnans landskap, psykologiskt ja, mycket. Jag förstår, vi smittar varandra och jag hamnar nu i apjärnan. Och eh, nej, hinner hon säga till Bosse. Och så säger hon så här: Vi börjar om. Så går hon ut genom den, stänger ytterdörren, öppnar den på nytt och säger glatt, vänligt: Men hej Bosse! Vad får hon för något svar tillbaka? Exakt så, samma. Hon får det svar hon behövde. Då kan ju någon kanske invända, ja men måste man hålla på och tänka så här på andra. Men grejen är att när vi gör på det här sättet det blir bättre för dig själv. Och det är exakt det som är poängen här. Hon berättar följande sen, märkbart berörd, att det är helt otroligt vilken makt vi har över våra liv. Tack vare att jag hejdade mig. Så istället för att det kanske hade slutat med tjafs och hon trodde att det skulle vara sluta med bråk och kanske att någon hade åkt därifrån på kvällen så slutade i fredagsmys med lite mys där framför soffan och gott att äta för att hon i en nanosekund hejdade sig. Och det är på det här sättet jag tänker att vi kan använda människorna som en samarbetspartner för att det ska bli enklare för oss.
1: Och grejen är att det blir också enklare för omgivningen då. För att det hänger ju ihop. Ja, vi har ju de här spegelneuroderna som gör att om du kommer in och är sur så anpassar jag mig efter det. Och är du glad så var, oh shit, jag har utrymme här och var glad tillbaka. Japp. För vi speglar varandra. Mm. Ja, jätte, jättebra råd. Jag tänker att jag bara tar en liten recap av dem här. Om vi börjar med reptilierna, då. Så grundläggande, ta hand om dig själv. Och nu vänder jag mig till brottutsatta här då. Ta hand om dig själv, se till att du må så bra som du kan göra fysiskt, psykiskt, alla de här parametrarna och kan du inte ta alla för jag vet att det är svårt, så välj någon då se till liksom att du kanske har det fint hemma och kan du inte ha fint hemma i hela huset så tar det en liten del av hemmet, ett rum någon plats som du känner att mm, här kan jag vara liksom och tankar och känna mig trygg för du först få den här grundtryggheten för det är reptilhjärnan då att man ska ha en väldigt, väldigt grund, grundtrygghet i det Epilen vill ju ha trygghet mm. och säkerhet. Ja, ja. precis. Mm. Eh, och ap hjärnan då, där är det då känslocentrat och där vi plockar så att vi behöver känna oss trygga och säkra i, med varann. Och tanka med de människorna då som är bra för dig. Så du ska vara med människor som är bra för dig och se till liksom att ja, bara vara helt enkelt. Utan att krav på prestation eller så utan gör det som du tycker känns bra och var med dem som du kan bli smittad av med deras lugnighet, trygghet, vänlighet och allt det här. Och människohjärnan är då lite överväxel vad gäller att där kan du faktiskt göra saker, du kan måla, göra kreativa saker, ha samtal med andra människor som är kanske på en annan nivå för att tanka, vad ska säga, tanka livet kan man säga så.
0: Människorna står ju för den logiska mm. kognitionen. Alltså mm. vi kan tänka och reflektera om saker. Mm. Och den här delen behöver vi också när vi ska reflektera över våra känslor till exempel. Mm. Då är det ju den delen vi tar hjälp av. Och det handlar mycket om att eh, inte slita ut den mm. utan så att vi får energi kvar till den. För mm. det är ju, om vi börjar nöta på den, då brukar inte det, det är det inte alltid så lätt att känna sig glad om man är supertrött. Nej. Nej, och det kan vi komma in lite mer på varför snart. Men för om människor åker in i stress när man slutar funka så blir det inte så kul. Så det är därför vi tar hand om den mm. så vi inte sliter på den. Den är ju som den där sprinten, vi behöver återhämtning i vardagen. Och sen samtidigt ha den som en samarbetspartner som gör livet lite trevligare. Diskutera intressanta mm. saker med en kompis till exempel. Och eh, ta in olika typer av perspektiv om du tycker det är kul att lära dig. Olika nya saker. Så här finns det mm. olika sätt vi kan använda det här tänket och vi kommer ju såklart ihåg att detta är en metafor för vår så mycket mer komplicerade hjärna men vi ska ju inte lära oss att bli ingenjörer på den mest komplicerade motorn utan vi ska lära oss att köra bilen, det vill säga vi ska lära oss att ta hand om vår hjärna. Och här har vi de här tre medvetande lagren som gör att vi kan förstå oss själva men också att vi tar hand om varje del och bygger den stark och stabil
1: och inte nöter ner dem, sliter på dem. Jag kan ge tips då för när man mår som sämst, det är inte mycket man orkar med så kan jag säga, man har en oerhörd belastning och man får ju väldigt ofta rådet att du ska ta hand om dig och du ska... Ja gå ut och gå eller motionera och så. Och när man mår som sämst då kan man inte ens göra det. Så jag tog faktiskt en, en tunn ryggsäck med mig med en filt och ett liggunderlag. Gick ut i bergen eller skogen om man har närt skog. Och la mig bara ner och rullade ihop mig i den här filten. Och bara tittade på himlen. Det var vad jag orkade med under väldigt långa perioder. Och det var så bra. Det var så vilsamt. Människor och vet inte så mycket om det här med hur utsatt man är och hur dåligt man mår. Så man får ganska mycket välmenande råd. Så att man måste verkligen, som du var inne på flera gånger här, utgå från sig själv, känna vad behöver jag, vad mår jag bra av, och både kortsiktigt men också långsiktigt. Så man inte tänker det här kortsiktiga med känslor, liksom att jag känner inte för det här, eller ja, man kan. Behöva bedöma sina känslor känslor utifrån att okej, okay, jag kanske behöver göra det här för sen kommer jag må bättre. Men ibland får man kunna stoppa upp och bara nej, jag ska inte göra någonting alls. Så ni som lyssnar här ute då, oavsett vilken situation det är så ta hand om er på olika sätt och gör det som är bra för dig i din situation du befinner dig i. Och områden blir stressande, bara strunt i allt. Precis.
0: Gå på den där känslan man har inom sig mm. själv och apropå inom sig själv som du nämnde Marie, att det är när vi lyssnar inåt, vi får tag på vår egen kraft. Det är där vi har vårt liksom, psykologiska kraftcentra. Så kan andra säga hur mycket välmenande som helst, men det är att lyssna inåt som är det absolut viktigaste. Mm. Jag tänker att vi går mot avslutning här. Och jag måste ju berätta om de här två andra som jag har... Eh, Hintat dem, mm. de delarna som jag kallar för solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Yes, äntligen. Där kom de. <laughs> jag tänkte att jag kan också berätta, om det är någon som lyssnar som har läst min bok Livskoden enligt hjärnan, då vet du redan detta. Men jag fick en mycket svår neurologisk sjukdom för 23 år sedan. Och det började med ett illamående och sen slutade med att jag var sängliggande i fem års tid. Alla system i hela min kropp hade slagits ut. Det var inte att jag hade blivit utbränd utan det var också massa andra symptom med verk i kroppen och en ständig influensakänsla och ont i halsen. Och, nej, det är så mycket så jag kan inte rabbla upp allting helt enkelt. Hur som helst. Jag var liggandes där i ett mörkt tyst rum mestadels i princip hela dygnet. Om jag orkade gå upp 20 minuter och sitta och äta maten sittandes, då var det ju typ en vinstlott ändå. Eller om jag orkade gå duscha, det som är så självklart liksom. Då var det också en vinstlott. Hur som helst, månaderna gick, det tog ett tag innan jag fick diagnos. Då tänkte jag, men vad bra, då kan man göra någonting. Men då visade det sig att det fanns ingen behandling för den här sjukdomen. Och jag tror att det är lätt för alla att förstå att eh, det är lätt hänt att det blir ett grått, mentalt brus i huvudet. Hela mitt liv hade tagits ifrån mig. Allt. Jag låg där i det där rummet. Och sen vet jag att det var en dag, och det här kommer ju säkert som någon slags överlevnadsstrategi. Jag sätter mig vid köksbordet, jag lyckades sitta upp. Bra, bara det då. Men jag vet. Det kom spontant men också väldigt, väldigt medvetet på någon nivå. Och jag säger högt till mig själv att jag får tänka på allt jag inte kan göra. Och så la jag en hög på bordet för jag gestikulerade som om jag riktigt skulle förstå vad jag sa till mig själv. Jag kan tänka på allt det här och det var ju jättemycket, nästan allt i mitt liv. Och jag förstår också att det här kommer leda till att jag känner på ett visst sätt och det kommer också faktiskt ta energi från mig. Eller, sa jag, lika högt och gestikulerade och la en hög på andra sidan som var då betydligt mindre. Jag kan tänka på allt jag kan göra. Och i det här fallet så var det ju, ja, jag kunde i alla fall duscha själv. Jag behövde ingen hjälp med det. Jag kunde äta själv. Det var ju bra. Jag hade en man som var snäll som åkte handla. Jag hade ändå en skön säng. Jag lakan. Alltså du ser, jag, det är ju liksom en mikroskop jag letar efter någonting som är bra. Och jag tänker så här, jag får också tänka på det här om jag vill. Det är helt upp till mig. Det är jag som bestämmer vad jag vill tänka över. Och jag förstår att det kommer vissa konsekvenser. Och där och då så, det blir som ett battle mellan dessa två. Det var ett, som ett halmstrå hålla sig fast vid att tänka på det som jag kunde göra. Och... Eh, om vi då kopplar det här till solskenshjärnan och grådaskhjärnan, här har vi professor Richard G. Davidson. Han undersökte hur känslor uppstår i hjärnans landskap och började faktiskt redan i mitten av 1970-talet. Och flera studier, både hans och sen har ju flera tillkommit, visar att när vi har positiva känslor lyser det upp ett område på vänster hjärnhalva och när vi har negativa känslor lyser det upp ett område på höger hjärnhalva. Och nu då bara för att vara enkelt att prata om och relatera till, jag kallar dem för solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Det var ju som ett bärten mellan min solskenshjärna och grådaskhjärna när jag satt vid köksbordet. Och med det här sagt så vill jag ändå visa på, det här är ju som två medvetande lager skulle man kunna säga. Vi kan se livet genom grådaskhjärnan och vi kan se livet genom solskenshjärnan. Och nu menar jag absolut inte att man liksom ska tänka, åh foten är kläm, men jag kör och vad så här överdrivet jobbigt positiv, det är inte det det handlar om utan det här är två funktioner vi har i hjärnans landskap och vi ska också förstå hur de funkar för att det hjälper oss att förstå oss själva och kan hjälpa oss att bygga välmående därför att om vi tittar generellt för oss vilken av dessa är starkast grådaskhjärnan eller solskyddshjärnan? ja, grådaskhjärnan för att den har räddat livet på våra förfäder det är som vår bästa bodyguard eller man kan tänka att man har ett gäng med säppovakter för skallen som går och letar efter fel faror och hot. Solkänslan är nyare. Den är inte alls lika liksom välbyggd. och Har inte hunnit bygga på sig. Den har inte haft ett överlevnadsvärde på det sättet. Det är bara lite trevligt mer att det är trevligt då. Men samtidigt så vet vi att hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen. Det betyder alltså att du kan bygga dig en stark rådaskärna eller vara utsatt för saker som gör att du får en stark rådaskärna. Är man utsatt i brott eller våld nära, det är klart att det här bygger på. Du har varit med om något hemskt. Din bodyguard måste hjälpa dig nu. Det bygger den delen. Solskenshjärnan, den svagare delen, den får lite mindre näring. Men här kan vi då göra en insats för oss själva att förstå de här delarna. Och återigen, det första vi ska göra det är att vi får känna det vi känner. Och vi får acceptera det vi känner. Så det handlar inte om att förtränga någonting. eller Det är ju som att man ska försöka trycka ner en badboll. Den här metaforen som kanske man har hört många gånger. Att, att trycka ner sina känslor. Och det är som att trycka ner en badboll i vattnet. Den flyger upp en världens fart sen. Så det handlar inte om det. Utan man accepterar det som det liksom. Och samtidigt så pågår det ju parallella historier i vårt liv. Som för mig. Jag har satt ju det med två historier. Och frågan är bara vilken jag uppmärksammade. Som till exempel när du berättar att du tog med dig där liggunderlaget och låg där ute och bara tittade på himlen. Alltså det är ju så mycket för solskenshjärnan tänker jag. Att du gjorde någonting som var mysigt för dig. Och det är detta som är nyckeln för solskenshjärnan. Man gör någonting som gör att det känns lite bättre. Och steg för steg så kan vi då bygga en starkare solskenshjärna. Och det här finns ju hur mycket studier på som helst. Så att hjärnan är på det här sättet väldigt samarbetsvillig. Att när vi ger den där solskenshjärnan näring. Då växer den på sig. Så för min del, nu mår jag ju så mycket bättre. Men för min del har ju det här varit en stor hjälp i min situation genom min sjukdom. Och jag har sett att det kan vara det. För alla, och det är viktigt för alla, men det är särskilt viktigt om
1: man är eller har varit i en svår situation. Tack, tack för att du delger det. Det är så viktigt att höra för någon som är både brottsutsatt men också i en svår situation. tänker jag. Att få höra att du har drabbats av en väldigt svår sjukdom som har lagt dig sängliggade i fem år. Som jag som har haft många långa svåra tider liksom med brottsutsatthet och vägen därifrån. Och att man mår så otroligt dåligt och att det går att komma igen efteråt. Det går att bli hel, helare, må bra och få ett fullvärdigt liv. Så det vill vi verkligen skicka med er lyssnare. Att återta livet bit för bit. Gör det ni kan varje dag för att må lite bättre. Bli lite gladare. stärker själva och era barn om ni har några. Att det vågar ta er andrivet igen helt enkelt. Jag tror att det blir avslutningen för idag. Stort, stort tack Lena. Så fint har det här. Tack själv Maria. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden. Antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Straydog Studios.